0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله المنزل من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل, ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
1: هذه الآية
0: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وقال تعالى ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا؟ وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وقال تعالى أرف لا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى أرف لا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى ألف لا م تلك آيات الكتاب والذي, والذي أنزل إليك من ربك الحق وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقال تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم آيات، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال تعالى وإنه لتنزيل, وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال تعالى طاسيم م تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وقال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب, من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك وقال تعالى واتبع ما يوحى اليك من ربك وقال تعالى ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق وقال تعالى تنزيل العزيز الرحيم وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق وقال تعالى انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وردت النصوص في إثبات تنزيل القرآن بهذه
1: الصيغه. نزل الثلاثي ونزل الرباعي وكذا أنزل وكلها في الماضي. ورد بالمضارع ينزل ورد بالمصدر تنزيل كلها داله على أن هذا القرآن العظيم نزل من عند الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي تكلم به. وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وكما دلت هذه الآيات على أن القرآن منزل فإنها دلت على علو الله عز وجل فإن من أدلة علو الله تعالى التعبير بلفظ التنزيل مما يأتي من عنده سبحانه كما أن من أدلة علوه تعالى التعبير بالصعود والعروج والارتفاع إليه سبحانه وتعالى فلا شك أن القرآن تكلم به رب العالمين وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين كل هذا بيان لقوله رحمه الله المنزل والتنزيل كثير جدا ذكره في القرآن ولهذا يسمى القرآن بالتنزيل نعم
0: وقوله تعالى في هذه الآية إنه لقول رسول كريم يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم وفي سورة التكوير يعني به جبريل ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليغ لأن من حق الرسول أن يبلغ عن المرسل لا أن القرآن كلام الرسول الملكي ولا البشري كما بيّن تعالى ذلك بقوله تنزيل من رب العالمين وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر وقال تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والآيات في هذا الباب كثيرة جدا بل القرآن كله من, فاتح بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه، وإيجازه وإعجازه يرفد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله. وأنه وأنه لا يستطيع البشر الإتيان الإتيان وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله.
1: إضافة القرآن لجبريل في قوله: تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم وإضافته أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعرف المراد بها فهو مضاف إليهما من جهة أنهما هما اللذان أبلغاه فجبريل أبلغه محمدا ومحمد صلى الله عليه وسلم أبلغه الناس الكلام لا شك أنه كلام الله ولهذا سمي جبريل بالرسول وسمي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسول تسميتهما بالرسول دال على أن معهما رسالة من مرسل فالمرسل هو الذي تكلم ومهمة الرسول إبلاغ رسالة المرسل أما لو كان الكلام منهما لما كان رسولين لكان الكلام منهما ابتداء فتسميتهما بالرسول في الموضعين هنا يدل على أن الكلام ليس منهما لأنه لو كان منهما كيف يكون الكلام من جبريل ومن محمد وإنما المقصود أنهما عليهما صلاة الله وسلامه لما كان رسولين يبلغان رسالة رب العالمين كلامه الذي تكلم به ذكر الله تعالى قوله إنه لقول رسول كريم فهو قول حمله هذا الرسول الكريم وأبلغه الناس لأن مهمة الرسول إبلاغ رسالة من أرسله ولهذا وصف جبريل بالأمين نزل به الروح الأمين ذكر الأمانة المقصود به بيان أنه لم يزد ولم ينقص وإنما بلغ الرسالة التي سمعها من رب العالمين سليمة بعيدة عن أي زيادة أو نقصان فتسميته بالأمين أيضا يبين أن المقصود أنه حمل رسالة من رب العالمين وأبلغها وأداها كما ينبغي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ايضا أيوة كما سياتي في النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين الايات فدل على انه عليه الصلاه والسلام لا يتقول القول حاشا عليه الصلاه ولا يتكلم الكلام من قبل نفسه وانما هو كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ما هو اذن ان هو الا وحي يوحى ولهذا قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل أخذنا منه باليمين فدل على أن محمداً يبلغ وعلى أن جبريل يبلغ ولهذا قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل بلغ ما أنزل إليه فدل على أن ثمة كلاماً أنزله الله تعالى مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي البلاغ ولهذا قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ فقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ليس المقصود أن القول منه، وإلا لما كان في قول كفار قريش إن هذا إلا قول البشر إشكال، فإن الوليد لما قاله وعده توعده الله بأن يصليه سقر، فلو كان القول من رسول الله لكان كلامه معاذ الله حقا، ولهذا أصلاه الله سقر وعاقبه هذا العقاب العظيم لأنه زعم أن كلام الله تعالى أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا هذه الآية ينبغي أن يعرف المراد بها إضافة القول للرسولين يدل على أنه ليس منهما لأنه لو قيل أن هذا قول جبريل فكيف يكون قولا لمحمد تسميتهما بالرسول يدل على أن الرسول من يحمل رسالة من المرسل تسمية جبريل بالأمين يدل على أنه أدى الأمانة بهذه الرسالة بإيصالها ولم يزد ولم ينقص قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، دل على انه صلى الله عليه وسلم لم يتقول على الله، وانما اخذ الكلام بلغ الكلام الذي نزل به جبريل عليه الصلاه عليهما الصلاه والسلام، بلغه للناس كما امره الله تعالى ان يبلغ، ولهذا قال تعالى: فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ اذا فالكلام كلامه تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد ابلغه، هكذا ينبغي ان يفهم، ولهذا هذه الآيات القرآنية ينبغي أن تفهم ينبغي أن تفهم بفهم الصحابة يعني حين يأتي إنسان فيفهمها فهما خاطئاً فيقول هذا الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الرسول يقول قولاً عظيماً يقول قولاً هائلاً عظيماً جداً لأن القرآن كلام الله قطعاً وتقدمت الآيات في قوله تعالى وإن أحد من المشركين السجارة وأجله حتى يسمع كلام الله فهو كلام الله فقوله تبارك وتعالى هنا إنه لقول رسول كريم لا يعارض هذا معاذ الله وإنما المقصود أن هذا الرسول الذي سمي بالرسول والرسول يحمل رسالة قد بلغ الأمة كلام الله الذي انزله عليه
0: نعم. وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك, يبلغ قومك أنك منكر له قال وماذا أقول فيه فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه لا يحتم ما تحته قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال قف حتى أفكر فيه فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود الآيات رواه البيهقي وغيره ويروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة نحو نحو ذلك وكذا أبو جهل قبحهم الله فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر شعر كهانة وغير ذلك من مفترياتهم إنما قالوه عنادا ومكابرة وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر لا شك أنهم معاندون فالله تعالى
1: تحداهم لما زعموا أنه من كلام البشر تحداهم ألس بشرا تحداهم عن أن يأتوا بمثله تحداهم ان ياتوا بمثله، تحداهم ان ياتوا بعشر سور، تحداهم ان ياتوا بسوره من مثله. محمد صلى الله عليه وسلم من البشر وانتم من البشر من نفس راطكم. فان كانت المساله مساله فصاحه فالفصيح لا يمكن ان ياتي بكلام يعجز جميع البشر. انتم عندكم فصاحه. هاتوا مثل ما اتى به ان كنتم ان كنتم صادقين. هاتوا عشرا من السور. هاتوا سوره واحده فلم يتمكن وعجزوا لنادى لان كلام الله تبارك وتعالى صفه من صفاته وصفاته تعالى لا تشبه صفات البشر فكما انك لا يمكن ان تعلم كما يعلم الله سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يكون كلام الله ككلامك بتاتا فالقران كلام الله لانه صفه من صفاته تعالى الكلام صفه من صفات الله فلا يمكن ان يكون مثل كلام البشر ولهذا قلنا ان القرآن كانت له احكام خاصة فلا يحل ان يقرأه الجنب لا يحل ان يمس المصحف الا طاهر لان لماذا؟ لان هذا كلام الله فكلام الله يختلف فهم لما عجزوا قالوا عنه مقالة السوء هذه ان هذا الا قول البشر ان هذا الا ان هذا الا قول البشر ان هذا الا سحر يؤثر الى اخر ما زعموه وافتروا والا فهم قد عجزوا عجزا تاما عن ان يتمكنوا من الاتيان بصورة من مثله وهذا كله كما قلنا لأن الإنسان كما أنه لا يمكن أن يرى كما يرى الله ولا يسمع كما يسمع الله ولا يعلم كما يعلم الله فلا يمكن أن يتكلم كما يتكلم الله تعالى نعم
0: ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه نزل به من عنده نزل به من عنده الروح الامين على محمد خاتم المرسلين وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل، والكلام انما يضاف حقيقه الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا، قال تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين وقال تعالى فان تولوا فانما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وقال تعالى فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وقال تعالى قل اني قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته والآيات في هذا كثيرة جدا يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول فإن الرسول بد له من مرسل برسالة فالمرسل الله عز وجل والرسالة هي القرآن والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالة ربه وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وقال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي خطبته في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلاً: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، قالها مراراً. اختصر رحمه الله
1: تعالى الكلام في القرآن في آخر الكلام هنا عنه، وبين المقالات الباطلة التي عليها أهل الضلال فيه. فقال أولاً: نحن نشهد بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، تقدم الكلام على هذا. وأن الله تكلم به قولاً، فإن الله تعالى قاله. وأن ألف لام ميم صاد قاف الحمد لله رب العالمين كاف ها يا عين صاد إلى آخر القرآن أنها مما قاله الله قولا وتكلم به كلاما سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا فالله هو الذي قاله وأوحى به سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام يقول ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله ردا على الكلابية فإن الكلابية يقولون إنه حكاية عن كلام الله بمعنى أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وإنما هذا يحكي كلام الله الذي في نفسه وهذا يؤدي إلى أن يكون إذا قيل لهم هذه الحروف من الذي قالها يقول قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق قولكم عن قول الوليد ابن المغيرة إن هذا إلا قول البشر قال علماء السلف هذه المقولة كمقولة الوليد وهذه دلالات خطورة هذه المذاهب هذه المذاهب في بعض الأحيان تنتهي بأهلها إلى مقولة الكفار من حيث لا يشعرون. هم لا يكفرون بالقرآن ومؤمنون به وأنه من عند الله ويقولون لا يجوز أن يمسه إلا طاهر ولا يجوز أن يقرأه الجنود وهو كلام الله لكن هو تعبير وحكاية منهم من يقول إنه حكاية ومنهم من يقول إنه عبارة فالكلابية تقول إنه حكاية عن كلام الله الذي في نفسه من الذي حكى عن الله وجاء بهذه الألفاظ يقولون محمد نحن ذلك أنكم تقولون بقول وليد بن مغيره نسأل الله العافية والسلام فما يقول نحن نريد ان ننزه الله كل قصدنا ان ننزه الله تنزهون الله فتذهبون لتقولوا بمقوله الوليد الذي اوعده الله تعالى يقول ساصبيه سقر وما ادراك ما سقر هذا رد الدارمي وغيره رحمه الله تعالى عليه من هذه الزاويه قالوا اذا قلتم انه حكايه عن كلام الله وان هذا القران لم يتكلم به الله من الذي تكلم به تقول تكلم به محمد الوليد بن المغيره قال ان هذا كلام تكلم به محمد ما فرق قولكم عن قوله ولهذا قال لا نقول إنه حكاية عن كلام الله تقوله الكلابية أو عبارة كما تقوله الأشاعرة الأشاعرة أسوأ في مقولتهم وإن كان القولان سيئين يقول لا ينبغي أن يطلق أنه حكاية ولكنه عبارة عبر بها عما, عما في نفس الله لهذا رد على القولين الباطنين بقوله بل هو عين كلام الله بل هذا القرآن هو عين كلام الله حروفه ومعانيه أي الله عز وجل هو الذي قال أقيموا الصلاة هو الذي قال سبحانه أقيموا الصلاة ومعنى إقام الصلاة معلوم فكل القرآن حرفه ومعناه حروفه ومعناه كلها من عند الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس كلها من كلام الله عز وجل المعاني من الله والحروف من الله هم أرادوا أن يفصلوا بين المعاني والحروف فقالوا المعاني من الله والحروف من محمد وهذا يؤدي إلى أن يكون القرآن كلام غير الله وإن قالوا إنه كلام الله لأنه إذا قيل هكذا فمعنى ذلك أن القرآن الذي نقرأه كلام محمد عياذا بالله نسأل الله العافية هذه المقالات الحقيقة لولا يعني أن الإنسان يعلم أن الذين أطلقوها من المسلمين قال هؤلاء القوم لا يمكن أن يكون الواحد منهم على ملة الإسلام كيف يقول مقالة تنتهي إلى نفس مقولة المشركين لكن هذه الضلالات نسأل الله العافية والزيغ والباطل إذا بني على هذه الأهواء المغلة أردأ له هذا على هذا النحو مثل إنكارهم الصفات يقول نحن ننكر الصفات لننزه الله تبارك وتعالى فيؤدي إنكارهم الصفات إلى أن ينكروك كون الله تعالى عليما سميعا بصيرا بل يؤدي إلى أنهم قالوا إنه لا يثبت لله أنه حي ولا تثبت له الحياه نسأل الله العافية لماذا تقولون هذا قالوا لئلا نشبه الله بالأحياء فالناس احيا قال سبحان الله هل حياة الله كحياة غيره ألم تسمعوا قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت حتى تفهموا أن حياة الله غيره غير, غير حياة غيره سبحانه ألم تقرأوا قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال عن علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآية فعلم الله غير علم الناس حياة الله غير حياة الناس حياة الناس مسبوقة بعدم ومتبوعة بوفاة أما الله تعالى فلم يسبق عدم ولا يمكن أن يفنى سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلا تقاس حياة الله بحياة المخلوق لأن المخلوق ما يفهم من الحياة إلا حياة مبتدأة وحياة منتهية ولهذا يقر باليوم الآخر المسلم لأنه يعلم أنه تستأنف به حياة أخرى أما الله فلا يحل أن تشبه حياته بحياة المخلوق وهذا بإجماع المسلمين أن حياة الله عز وجل ليست كحياة المخلوق لكن قالت الجهمية بهذا نسأل الله العافية. وهكذا بقية الصفات فلما جاء الكلام قيل كلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام المخلوق كلام الله تبارك وتعالى لو أنزله الله تعالى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولولا أن الله يسر هذا القرآن لما استطاع أحد أن يقرأه كما قال ابن عباس يقول لولا أن الله يسره ما استطاع أحد أن يقرأه لأنه كلام الله ولهذا هذه المقالات المردية أدت إلى هذا الانتهاء الذي ينتهي بعض الأحيان بنفس مقوله المشركين لأنهم يعني إذا نفوا عن الله تعالى أن تكون الحروف منه قالوا إن الحروف من محمد صلى الله عليه وسلم فصاروا يقولون بنفس قول المشركين نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام على كونهما رسولين يقول والكلام إنما يضاف إلى من ابتدأه وقاله لا إلى من بلغه أو قال والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا يعني ولله المثل الأعلى لو أن أحدا قال لك اذهب إلى أخي وأبلغه أني سأسافر الساعة الفلانية فذهبت إليها وقلت يا فلان أخوك يقول إن إنه سيسافر الساعة الفلانية الآن القول إني سأسافر الذي سيسافر الرسول أو الذي أرسله أحلوم عند جميع الناس أن الكلام هذا هو كلام المبتدئ لا كلام المبلغ ولهذا الرسول وإن ما بين البشر وإن, وإن أبلغ قولا غير جيد فيما بين البشر فإن في عرف من عندهم عرف يفهم أن الرسول لا يقتل مع انه يبلغ كلامه في بعض الاحيان يغيظ من ابلغه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه رسول مسيلمه وزعم ان مسيلمه هو رسول الله قال ما تقولان انتما؟ قال نحن نحن على قوله قال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما. فان القول الخبيث الذي قاله مسيلمه انه اشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرساله قول كفري. الرسولان اوصلاه. لهذا سألهما فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهما لاحتمال أنهما يقولان إنا نبلغك قوله وإنا به كافرون وإنا بك مؤمنون. فلما قال إنهما على نفس قوله قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالذي يبلغ كلام غيره لا يمكن أن يقول هذا كلامي ولا يمكن إذا وصل إلى من أرسل إليهم أن يقولوا إن هذا كلامك هذا كلام من ابتدأ أما أنا فأنا مبلغ ولهذا قال تعالى إن عليك إلا البلاغ هل على الرسل إلا البلاغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فقط على الرسل البلاغ. لهذا الكلام لا يضاف إلى جبريل ومحمد إلا على سبيل أنهما بلغاه لا على سبيل أنهما ابتدآه وإلا لما قال الله تعالى وإن احد من المشركين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله بلغ على كلام جبريل أو قال كلام محمد ثم قال رحمه الله تعالى تأكيدا على ما تقدم ذكر هذه الروايات قول أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما يعني خال أنس وليس المقصود أنه خال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا خال أنس حرام رضي الله عنه اسمه حرام بعثه وقال للقوم أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله يعني أني معي رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المغيرة رضي الله عنه للفرس أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا هذا الإخبار الذي أخبرناه صلى الله عليه وسلم من أين أتى به؟ رسالة من ربنا سبحانه وتعالى فلا شك أن الأشياء هذه كلها من القرآن والوحي جاءت من عند الله تعالى ولهذا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالوا وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت بلغت هذا الذي أنزل إليك هذا المعنى كما قال تعالى بلغ ما أنزل إليك فلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الكلام من تلقاء نفسه وانما ابلغه صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا وسائر الانبياء والمرسلين والملائكه عليهم الصلاه عليه والسلام سماه الله تعالى بالامين لانه لم يزد ولم ينقص وسبحان الله ظهر لهذا الاسم مدلوله فالرافضه الغرابيه منهم يقولون ان الرساله كانت لجبريل كانت لمحمد كانت لعلي فاخذها جبريل وذهب بها إلى محمد حتى قال شاعرهم الفاجر الكافر خان الأمين فصدها عن حيدرة يعني الرسالة رسالة الإسلام يقول أصل الرسول علي لكن الأمين خان يعني جبريل فصدها عن حيدرة سبحان الله صار لهذه التسمية التي سماه الله لها مدلول نزل به الروح الأمين تكريبا لهؤلاء الزنادقة الملحدين لأن الأمين لا يمكن أن يخون ومع ذلك يقول هذا الذي أعمى الله قلبه يقول خان الأمين فسماه الله بالأمين لأنه أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص وإنما أخبره عما أمره الله تعالى أن يخبر به
0: نعم عليكم. مع ابي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شات لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول على, على, على رقبته سمي لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي وغير ذلك من الأحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخبر عن الله ومبلغ رسالته وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغ لأمر الله ونهيه وخبره وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله ومن اعتقد ذلك فهو كافر من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة عن الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم مارك الله فيك ذكر هذه
1: الأحاديث الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه الإبلاغ هؤلاء الذين في القيامة غلوا نسأل الله يغلوا غلوا شيئا الغلول هو الأخذ من المال العام كالأخذ من الغنيمة ونحوها وكذا الأخذ من المال العام يغل شيئا كما لو أخذ الموظف نحوه نسأل الله العافية والسلامة فياتي في القيامه بما غله ومن يغلل ياتي بما غلَّ يوم القيامه يقول يا رسول الله اغثني الاول على رقبته نسال الله العافيه بعير هذا غل بعيرا فالبعير له رغاؤه صوته يحمل اياه ومن يغلل ياتي بما غلَّ يوم القيامه اشك أن هذا عذاب شديد جدا فيقول يا رسول الله اغثني من هذا الحال فيقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك في الحديث عدة فوائد منها أمر التوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يزعم المشركون والمخرفون أنهم يستغيثون به من أقاصي الأرض وأنه يغيثون. ها هو في القيامة يقول لهذا الذي لم يراعي ما أوجب الله عليه من الأمانة يقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وهكذا قال الله تعالى عن امراتي نوح ولوط قال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا من قال إن الإنسان يشرك بالله تعالى ويقول إن الرسول سيغيثني بل هذا لا يزيدك من الله إلا بعدا لا الفين أن أحدكم يعني لا أجدن أحدكم في القيامة على رقبته فرس له حمحمة وهكذا شاة لها ثغاء كل هذه أصوات صوت الفرس يسمى حمحمة والشاه صوتها يطلق عليه الثغاء لا لا في أن أحدكم على رقبته رقاع تخفق رقاع الثياب على رقبته صامت وهو الذهب والفضة فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك شايل القوله قد أبلغتك وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعذر نفسه في المواسم على القبائل يقول إنه قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي ويطلب منه أن يمنعوه من هذه القبائل ليبلغ رسالة ربه أشك أنه لم يقل من عندي نفسه شيئا وإنما يبلغ ما أنزله الله تعالى عليه الشيخ حافظ رحمه الله من أسلوبه في الكتاب أنه يكثر من سرد النصوص وهذا فيه فائدة كبيرة لطالب العلم كما قلنا أكثر من مرة يعني إذا أردت أن تجد الآيات التي فيها ذكر القدر الآيات التي فيها ذكر نزول القرآن الآيات التي فيها ذكر أن القرآن كلام الله كل هذه الآيات يسعى الى حصر شيء كثير منها قدر المستطاع كما رايت هنا ويجدها طالب العلم موجوده امامه بارك الله فيك الاخ يسال يقول من راجح في نظام الدوله هل هو توقيفي ام اجتهادي وما صحه قول قائل ان اي نظم كانت اذا حققت العدل او المصلحه للشعب يمكن قبولها هذا لا يعرف الاسلام حق المعرفه الاسلام لله الحمد مفصل السياسه الشرعيه مفصله تفصيلا عظيما ما الذي للحاكم؟ ما الذي عليه؟ ما الذي للرعيه؟ ما الذي على الرعيه؟ ما الاحكام في حال السلم؟ ما الاحكام في حال الحرب؟ ما جميع الاحكام المرتبطه بالامه ولا الحمد مفصله المقصود ان تطبق اما ان يكون اي نظام يحقق العدل او المصلحه فيمكن قبوله ما ضابط العدل؟ ما ضابط المصلحه؟ العدل محدد شرعاً حتى العدل شرعاً محدد والمصلحة مقدرة تقدر شرعاً فهذا كلام في غربة الدين لا يقال إلا في أوقات إنها غربة في الدين يعني يظن الظانون أن دين الإسلام معاذ الله فيه قصور وأنه لا يجاري الأنظمة وأن الأحوال السياسية متفوقة عالية لا يصلها الإسلام وابى الله عز وجل في الأزمة الاقتصادية الماضية إلا أن ينطق حتى الملاحدة بعظمة نظام الإسلام الاقتصادي وإقرارهم أن النظام العالمي بالوضع الذي هو عليه الفوضوي هذا أنه خطر على البشرية وأنه لا بد من الاستفادة حتى قالت قال قاله زعيم الفاتيكان وقاله الفرنسيون على كفرهم وإلحادهم لا بد من الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي لا حب في الإسلام ولكن لأن في الاقتصاد الإسلامي ضمانات حقيقية ينتبع بها حتى الكفار لو طبقوها فالإسلام في اقتصاده في سياسته، في اجتماعه، في آدابه، في عقيدته، في سائر أحكامه، هو الذي لا يحقق فقط المصلحة الأخروية، بل يحقق المصلحة حتى الدنيوية. فمصلحة الدين والدنيا، فمصلحة الدنيا والآخرة في إقامة هذا الدين، في سياسته، في اجتماعه، في أخلاقه، في تعامله، في اقتصاده، في سائر المناحي. فهذا هذا القول قول من لا يعي مقالة الإسلام وقدر دين الله عز وجل. وقوله وما موقف الإسلام من ثقافة المجتمع وتقليدها؟ أحكام. أحكام هي يعني مجموعة من الأحكام. هناك تقاليد لا إشكال فيها مباحة. فمثلا الألبسة الإسلام لا يفرض على العجم أن يلبسوا لباس العرب. ولا يفرض على مثلا مثلا من كان في إفريقيا لهم ملابس خاصة أن يلبسوا لباسنا في المملكة. هذا لا يقال. قال كل لباس ضابط كل لباس لا محظور فيه فالناس يلبسونه ويتفاوتون فيه فلا اشكال ان يلبس الناس هنا لباسا ويلبس غيرهم لباسا بشرط الا يكون فيه تشبه بالكفار او تشبه من قبل النساء بالرجال او الرجال بالنساء او ان يكون فيه ما يبدي العورات او ان يكون من الحرير او نحوه اذا خلا من هذا فهذه تقاليد يتفاوت فيها الناس لا باس ولهذا لا يصلح انك اذا رايت انسانا من دولة من الدول لهم لباس من المسلمين تسخر باللباس أي هذا لباس من ألبستهم وإن استغربته وإن كان عجيبا وإن كان لأول مرة تراه أليس لباساً مسلمين أليس لباساً لا يظهر عوراتهم أليس لباساً ليس فيه تشبه بكفار ولا رجال بنساء أو نساء برجال <تصفيق> تريد الناس أن تلبس لباسك اللباس الأصل فيه لباح ما تستطيع أن تلزم الناس بأن يلبسوا لباسك وهكذا بقية الأمور مثل ما يقع في الأعراس والزواجات الأصل أنهم بح فيفرح أهل البلاد المعينة بطريقة بل البلد الواحد تجد أن أهل الجنوب مثلا عندنا يفرحون بطريقة في أعراسهم وزواجاتهم أهل الشمال بطريقة أهل الوسط بطريقة أهل الغربية بطريقة يعني يشبه بعضهم بعضا في بعض المسائل وينفردون عن أمور أخرى في مسأل لا باس ما فيه إشكال. إلا إذا وجد ما فيه حرمة أما أن نطلب إلى الناس كلهم أن يكون فرحهم مثل فرحنا لهم طرقهم في الفرح لا بأس ما في اشكال البناء تريد ان تبني بيتا هناك من يريد ان يزوق بيته بطريقته وبعرفه ما في اشكال ما في هذا بأس ليفعل في بيته ما شاء الا اذا وجد محرم فالاصل في هذه المسائل هو الاباحه الاصل فيها جميعا انها مباحه وهذا من من دلائل كمال الشرع ومن دلائل كونه للناس اجمعين ما جاء الاسلام بأحكام لأهل مكه خاصة بهم لا تصرح إلا لهم وعممها على البشر أو للعرب وعممها على البشر ما الله ولهذا الأصل في هذه الأمور هو الإباحة ولهذا مسافة المباح في الشرع أكثر الأحكام في الشرع ليست المحرمة المباحة المآكل ماذا تأكل لا تقل ماذا آكل قل ما الذي يحرم أن أكله تعدد عليك المحرمات وبعدها كل ما شئت ولهذا المحرمات محدودة ليست ليست المحرمات معدود ليست يعني غير محدودة لهذا إذا أردت أن أن تؤلف كتابا فلا تذكر المباحات لأنك لو ألفت كتابا في المباحات من المأكولات لن ينتهي كتابك ولا من المشروبات لن ينتهي كتابك لكن إذا أردت أن تتكلم في المشروبات تقول حرم الله مثلا الخمر حرم الله ما فيه ضرر حرم الله كذا وكذا والباقي مباح ولهذا تتفاوت الناس أيضا في الأطعمة وفي الأشربة وفي الألبسة وفي الأبنية كل هذا على الإباحة جميعه بدون استثناء هذا من عظمة هذا الشرع أكثر الأحكام في الشرع مباحة حكمها أنها مباحة أكثر أحكام الشرع مآكل مشارب ملابس طرائق بناء طرائق معيشة طرائق تعامل الناس فيما بينهم كلها على الإباحة بل كل المعاملات المالية مهما جدت فالأصل فيها كلها الإباحة إلا اذا تضمنت غررا او ربا رايت ستتعدد اما ان تتنوع نعم هذا الدين باقي الى قيام الساعه لا بد ان تكون الاحكام فيه قواعد عامه تحرم اشياء لضرر يعلمه الله عز وجل اما ما سوى فانه مباح ولهذا نقول في كلمه التقاليد وما تستطيع ان تعطيها حكما نقول هذه التقاليد اذا لم يكن فيها ما هو على خلاف الشرع مما فيه تشبه بالكفار أو تشبه رجال بنساء أو نساء برجال أو فيه شيء من التجاوز لحدود الله فإنه مباح فلا تعدده تعدادا وإنما تقول هذه أشياء مباحة هذا هو الأصل نعم.